1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 二零一八年四月，电影《后来的我们》在中国内地上映，里面有一个关于回家过年的场景让我印象深刻。为了显示自己的体面，周冬雨饰演的女孩和男朋友回家，到处凑钱买了一些年货，结果在同学聚会上被人戳穿，男朋友顿时恼羞成怒。那一幕场景，正是一场。有失体面的战争。而今，或许当年的许多少年，都成了电影里面那个借钱装体面的男子。汇丰银行曾发布了一组令人震惊的数据：中国九零后一代人的债务与收入比竟然高达百分之一千八百五十。他们欠各种贷款机构和信用卡发行机构的人均债务超过1万七千3百美元，约合人民币12万元。在工作几年的情况下， 9 0后的收入水平大概在月薪 7,000 左右。为什么会有如此高的债务？这其实是过度消费造成的。试想。人的体面，如果可以装出来，那么越会演戏的人也就越体面。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是盈波，绰号鸭先生。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：一个人要怎样才算体面？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时,时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博“我是鸭先生乌鸦的鸭”，和我分享你的心声。
2: 经历过多少风雨，这么多年，早就已不是从前的我。曾经害怕在黑夜，如今穿梭在昼夜，没有什么不会改变。生活本来就不太容易过得体面，那些花言巧语有时被本质来的招眼，太过虚伪的人，总有太多不负责的评论，随意抹杀别人的纯真。抱歉，和不爱我的人说永别。生命太有限，没时间浪费给那些人。不想我的人说抱歉，和不疼我的人说永别。时间留给最爱我的。生活本来就不太容易过得体面，那些花言巧语又是皮鞭之来的娇艳，太过虚伪的人，总有太多不负责的评论，随意抹杀别人的纯真。说抱歉，不爱我的人说永别。生命太有限，没时间浪费给那些人。不想我的人说抱歉，不疼我的人说永别。时间留给,留给最爱我。不懂我的人说抱歉，不爱我的人说永别。生命太有限，没时间浪费给那些人。不想我的人说抱歉，不疼我的人说永别。时间留,留给最爱的我。
0: 里面的工作，应该是很多人都向往的。西装革履，头发锃亮，跟随社会精英出入高档写字楼。工作闲暇之余呢，喜欢站在高楼的落地窗前俯瞰整个繁华的都市，把川流不息的车流人流尽收眼底，颇有王者风范。下班了，挤在拥挤的地铁上，横跨整个城市。在明亮的霓虹灯下，奔向各自的温暖小巢。如果是对于一个本地人来说，这样的工作应该是挺舒服惬意的，舒服的工作环境，轻松的工作环节，偶尔忙里偷闲也不伤大雅，自己挣的钱够自己花就可以，不用考虑那么多。但是对于一个外地人，尤其是刚毕业的外地大学生来说，体面的工作应该是远远不够的。毕竟，体面的工作并不等于体面的生活。脱离了公司这个大的环境、好的平台，就一无所有了。微薄的工资根本赶不上光速上涨的房价，尤其是在北上广深这些大城市来说，房子就是。梦里花落知多少，可望而不可及的悲哀。在我们中国，没有房子，其实就等于没有落脚地，就像四处游荡的孤魂野鬼一般，没有着落。所以说，很多人都有体面的工作，尤其是刚毕业的大学生，从事的基本都是金融类的这种高薪工作，体面干净，但背后的凄惨，也只有他们自己知道。体面的生活离他们还很远很远。他们白天是待在高档写字楼里面，宽敞舒适，冬暖夏凉；晚上呢，住的是一个逼仄的出租屋，家徒四壁，几个木板堆起来的床，简单的家具，就成了他们的家。他们的家可能还是隔板间，一个大的客厅，用几个木板隔的屋子，狭窄昏暗。冬天是冰窖，夏天是烤炉。早上上班可能要早起一个小时，然后挤在公交车上，和其他乘客前胸贴后背，摇摇晃晃地赶到公司。晚上呢，被老板无情的压榨，加班加到昏天黑地。下班赶不上地铁，又舍不得打车，然后一个人骑一两个小时的共享单车，气喘吁吁，满头大汗。做一个深夜夜归人，有时候会体验一把都市人的生活。坐在惬意的星巴克店里，听着舒缓的音乐，喝上一杯好几十块的咖啡，苦苦的涩涩的，其实并不好喝，但是会强忍着喝完它，毕竟好几十呢。接下来的几天都会连续肉疼。每月交交房租，吃吃喝喝，再加上交通，可能你已经所剩无几。月月当个月光族，月月当个裸奔汉。但是，你们的朋友圈里永远是没有这些的，有的只是和朋友在酒桌上推杯换盏，把酒言欢；有的只是某某星级酒店培训，偌大的会议室金碧辉煌。而你西装革履的微笑拍照，朋友圈里永远都是风花雪月的浪漫，因为你不想让别人知道你混的并不好，不想让你的家人为你担心落泪，不想被其他人比下去，因为每天有太多的人都在不停的刷着朋友圈，做一个忙碌的都市看客。在好奇心的驱使下，捕捉别人的生活，比较自己的生活，所以你的朋友圈只呈现了虚有的光鲜亮丽，然后深夜里自己独自吞咽生活的苦水。此去经年，应是良辰好景虚设，便纵有千种风情，更与何人说？在这个繁华的都市里。有太多的人拥有体面的工作，却生活在水深火热之中。他们身处熙熙攘攘的闹市，却和这个城市没有一点关系。没有一个四四方方的小家，你就不算这个城市里面的一员。没有一个四四方方的小家，终究只是这个城市的一个普通的过客。谁的青春不带伤呢？他们选择蜗居在这个繁华都市的边边角角，因为他们心中还有热血，还有梦想。既然生活不能取悦他们，他们就立志创造属于他们自己的生活。所以，要祝福年轻人，毕竟历史是由奋斗者创造的。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《体面的工作》。靠公司体面的生活，靠自己。作者：绿茶。上周末去海边度假，在一家海鲜大排档里吃饭，期间一个小学生模样的孩子给我们上了一道菜，目测是老板的孩子。当他把菜娴熟地放在我们桌子上时，我立马同情心泛滥，习惯性思维的想了一大堆：珍惜眼前，世上仍有很多比自己不幸的人等等乱七八糟的东西。当我因为这幅画面而泪眼婆娑，连自己最喜欢的海胆炒饭摆在眼前都失去食欲时，突然间，另一种思维插了进来，打救我于悲痛之中。凭什么说人家生活艰苦呢？凭什么自己要用强者的姿态去可怜别人呢？就因为这一刻他服务于我吗？看看这人头涌动的风景区，看看人家火爆的海鲜馆，人家老爸指不定年收入是你的好几倍。人家把自己儿子当富二代，却在你这里被当成贫困户，开什么国际玩笑？一想到这里，意识马上回到了现实，原来穷的人还是自己，这样我就放心了，认认真真的吃起了我的海胆炒饭。的确，这年头，有的人摆地摊穿人字拖，却月入几万。悄悄地买了楼，开了车。有的人出入高档写字楼，西装革履，表面生活的花枝招展，实际上却穷困潦倒。工作几年，钱没存到，每个月末还吃土。如果细心去观察的话，你会发现，很多体面的工作，并不等于体面的生活。反而在某些人眼中不体面的工作，让生活越来越精致。前段时间，在北京的一处黄金地段，一位摆煎饼摊的大妈和顾客因为鸡蛋的问题发生了争执，后来可能把大妈给逼急了。大妈大喊了一句：“我月入三万，怎么会少你一个鸡蛋？”此话一出，周围的人都大为震惊。那些着装靓丽、手执一杯星巴克的白领，在这一刻才发现，原来自己的收入还不如一个摆地摊的大妈。这些以前经常被我们比下有余的人，现在早已超越了自己。难怪总拖人均 GDP 的后腿，因为我们的体面只局限于表面。一个在一线城市打拼的白领，领着一万块的平均工资，租着市区四五千的房子，再加上日常的开销，剩下的存款并不足以支撑他体面的生活。只是有的时候，我们都是为了别人眼中虚假的体面。而心甘情愿、真实的窘迫着。其实，所谓的体面，不在于工作的性质，而在于你对待工作的态度。关于这一点，在知乎上看过一个非常好的回答：如果你能体面的工作，那任何工作都是体面的。华盛顿邮报登过一篇报道。一个以卖卷饼为生的美国小贩，因为心肌梗塞猝死。对于一个平凡人的离开，按理说并不会带来太大的社会影响，但却意外的引起了很多人自发的悼念这个小贩。原来，这个小贩已经在这个地方卖卷饼长达二十年了，很多人已经把他的早餐摊看作是当地的一个标志。也正是因为他二十年来如一日的在自己卑微的岗位上尽职尽责，每天为人们提供可口的早餐，每个人都已经把他当做朋友。可能在有些人眼里，他的工作并不体面，但即便在不体面的工作岗位上，也能通过体面的工作赢得别人的尊重。那些白领跟煎饼大妈及卷饼小贩的差距，并不是煎饼的技术，而是对工作认知的差距。在大妈和小贩看来，钱是靠自己挣的；而在大部分白领看来，钱是靠公司发的。未来是一个个体崛起的时代，一个人要想取得客观的收入，不再有公司或团队的门槛妨碍你起步，只要能为他人提供个人价值，就能随时随地赚取收益。如果仍然坚持走依靠体制的旧路子，大多只会得到不温不火的工资，你不会饥不果腹。但也只能够紧巴巴的过日子，正如那句话所说：“底薪只是一个公司为了确保那些没能力的人不被饿死而给予的帮助。”大妈的煎饼为别人提供了可口的早餐，所以他能月入三万；而白领每天只是做做表格、收拾文件，最大的效益也就那一万以内的价值。这与在哪里工作无关，与做什么工作无关，更与体面不体面无关。归根到底，取决于个人提供多大的价值。观念改变过来了，即便在体制内，也无碍你的创收。一份工作体不体面，只有自己最清楚。工作也只不过是生活的一部分。所以，你对待工作的态度就等同于对待生活的态度，而你对待生活的态度，往往决定了生活对待你的态度。体面的外表，可能会让别人相信你有体面的工作，但真正体面的工作，应该建立在体面的生活基础上。谢,谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：一个人要怎样才算体面？听友徐小喵说，年轻就是没钱最正当的理由。而没钱是中年最大的噩梦。中年人和年轻人很重要的一个区别在于，一般情况下，中年人必须维持一种外在和内在的体面，才能让自己活得没那么沮丧。这种体面需要损耗大量的成本，而年轻的时候没有这种体面也可以很开心。所以，年长本身。就是一种负债行为，需要很多财富和精神积淀去抵抗这种损耗。北极星说：“很多人都说生活没意义，其实先努力活得体面，再说其他的吧。蹲在马路牙子上想着下顿吃什么的没意义，和躺在家里抽着雪茄。”端着威士忌说：“生活没有意义的是两码事儿，没意义也是分阶级的。先搞钱，有钱了再呻吟，挨骂会少一点口袋熊说：“活的体面，是我们面对生活的耳光和磨砺，需要拼尽全力，用教养、格局、努力和强大加在一起。”才能够做到的事情，也唯有顺境逆境都活得体面的人，才配得上命运的补偿。泡芙小姐说：“成年人的生活哪有容易二字？为了不辜负父母的期望，为了每月那一丢丢的酬劳，为了能活得更体面。”为了自己年轻时说过的大话，我们都在努力着，背后的辛酸只有自己知道。Nancy 说：“努力的想让自己活得体面，可是真的好难。但学会体面的活，其实就是学会正视人生的难。”嗯，在当今社会。体面显得如此重要，然而体面并非临时做出来的，而是平时积累起来的。一个人平时积累有多厚，他的体面也就有多少。体面也不是外表精致而内心空虚，体面是内外统一的，适合你身份的精致。它是一种不浮夸的生活态度。